0: Has llegado al canal brevemente con Diego Rafael Payán Sea Expert. Nuestros contenidos expresan la opinión individual de quienes aquí intervienen, incluyendo las apreciaciones de nuestros invitados. Estamos en las redes sociales como Diego Payán Sea Expert y en diegopayán.com. Gracias por escucharnos y si te gusta nuestro canal de podcasting por favor comparte con tus conocidos las interesantes píldoras de conocimiento sencillas y muy digestivas ¿Qué tal amigas y amigos? quiero darles nuevamente la bienvenida muy animados vamos a empezar con este siguiente episodio para lo cual quiero hacer un pequeño resumen de dónde estamos. Iniciamos hablando primero de el tiempo, de lo importante de gestionar el tiempo, pero entendiendo que gestionar el tiempo no es administrar las manecillas del reloj, sino gestionar los hechos que uno a uno van sumando los minutos, los segundos, las horas que componen nuestra vida. No sé si recuerdan, hace un par de capítulos hablábamos de que todas las personas tenemos un cheque al empezar el día de 24 horas todos ricos, pobres, adultos, pequeños lo importante es al final del día saber cómo empleamos esas 24 horas ese cheque. Después vimos en el siguiente episodio el tema de la planeación y dentro de la planeación nombramos muy tangencialmente la priorización hoy vamos a hablar de eso de la priorización que es priorizar y antes de hablar de eso les voy a contar esta escena a ver si ustedes alguna o alguno de ustedes se ve reflejado en esta situación empezamos el día sabemos que vamos a estar muy ocupados porque en nuestra cabeza tenemos muchas cosas para hacer miles de cosas para hacer pero no le damos un orden el no darle orden a las cosas nos va a generar frustración, nos va a generar la sensación de que no sé por dónde empezar. Y lo que es peor, podemos empezar a hacer cosas que no son prioritarias, dejando de último las que sí lo puedan ser. En razón a lo anterior, aquí está la clave y es que uno debe priorizar para uno no priorizar para los demás obviamente si tú estás trabajando para una empresa pues estamos hablando que tienes que dar prioridad a las tareas que estás supuesta a hacer en esas 8 o 10 horas de trabajo para tu empresa es decir, esto aplica para el tema personal para el tema familiar, profesional etcétera, etcétera por tanto les voy a poner este, este ejemplo y, y ustedes me dicen si se ven allí reflejados o no una persona que llega muy temprano a trabajar en su computador, particularmente en esta época donde todo se volvió eh, que trabajamos en, frente a un escritorio. Prendemos el computador, tenemos una cantidad de papeles encima de la mesa y en lugar de, de hacer un alto y, y organizar un poco, que eso hace parte de la planeación, vamos a suponer que se hizo, prendemos el computador porque asumimos que prendiendo el computador ya estamos trabajando. Sin embargo, prendemos el computador, abrimos el, los buzones de correo, abrimos todos los correos y vamos dejando las pestañas abiertas porque decimos que lo vamos a, a contestar. Entonces lo dejo abierto porque ya lo contesto. En ese momento nos entra un mensaje de WhatsApp. Y abrimos la pestaña de WhatsApp y empezamos a conversar por WhatsApp. Pero de pronto nos llega una notificación de Facebook y de pronto decimos, sería interesante poder trabajar con algo de música de fondo, y abrimos eh, YouTube. En el momento menos pensado, y les pido por favor que reflexionen en esto, porque es importante interiorizarlo, que veamos que sí nos está pasando. Hay un momento en que tenemos abiertas 10, 12 ventanas en ese computador, sumado a la, al chat del teléfono, sumado a las interrupciones que nos puedan hacer nuestros compañeros de oficina, ahora que estamos en nuestras casas, pues nuestra pareja, nuestros niños, la mascota, el, el señor de los servicios públicos, creo que cuando tú estás escuchando esto es posible que te veas reflejada, reflejado, y lo que es peor, estás compartiendo de pronto conmigo en este momento la sensación tan increíblemente abrumadora que es tener todo eso abierto, que pasen los, las horas, que llegue la hora del almuerzo, que llegue las 5 o 6 de la tarde... Estuviste ocupado haciendo muchas cosas, no estoy diciendo que pierdas el tiempo, aunque no descartemos que nos podemos descarrear de pronto y empezar a, a mirar videos y a ver comentarios y los memes, pero el, el caso es que nos llegan las 6, 7 de la noche, estuvimos ocupados todo el día, hicimos cosas todo el tiempo, pero no sabemos si hicimos cosas urgentes o importantes. No sabemos si hicimos cosas prioritarias o simplemente nos mantuvimos ocupados. En uno de los sectores donde tuve la oportunidad de trabajar que era la hotelería, hoy es pues la hotelería, hay un, un área que es el área de alimentos y bebidas donde las personas de alimentos y bebidas, los jefes, usualmente viven ocupados todo el tiempo porque siempre hay algo, siempre están atendiendo el servicio, mirando los costos. Y uno de los cargos que tiene más estrés en la hotelería es ese porque al parecer... El día pasa y esas personas dicen, porque lo he, lo he constatado en las consultorías que hago para ese tipo de empresas, dicen que, ellos dicen que no les queda tiempo para hacer las cosas. Me puse a hacer un poco la averiguación eh, tratando como de explorar un poco más acerca de por qué podía hacer eso y cuando hablaba yo con ellos me decían, bueno, no lo que pasa es que el cargo que yo trabajo en, en, dentro de la organización de alimentos y bebidas, yo llego muy temprano a las 6 de la mañana porque tengo que estar pendiente de los desayunos, pero también estoy pendiente de los almuerzos, de los cambios de turnos. Ah, y, y yo más o menos a las 7, 8 de la noche, cuando ya ha bajado un poco el volumen de trabajo, me siento a hacer las cosas. Entonces existe esa falsa percepción de que como yo voy a estar 16 horas, en la oficina, eh, para este caso particular, en el hotel, creemos que como tenemos 16 horas podemos procrastinar, que es la, 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 el, el tema, que es el, el, la procrastinación, es eh, extender aquellas cosas pensando que tenemos tiempo y las vamos posponiendo, posponiendo, y cuando nos damos cuenta no las hemos hecho. Y el problema es que no hemos hecho las que son realmente importantes, las que son importantes para nosotros o para lo, nuestros objetivos si yo no planeo por eso es que esto es el, esta es ya la tercera parte de nuestro de nuestro episodio de nuestros capítulos si no tenemos la importancia de para qué planear difícilmente vamos a poder priorizar ahora bien ¿qué es priorizar entonces priorizar simplemente y lo voy a decir no voy a usar ninguna definición complicada para eso está el internet pero priorizar es darle un valor, una jerarquía o un puntaje, por decirlo así, a aquellas múltiples cosas que sabemos que tenemos que hacer en un día, en un periodo de tiempo. En el episodio anterior hablábamos de la agenda, decíamos que tienes que sentarte y, y sacar una lista de, de todas las cosas, grandes, pequeñas, temas económicos, profesionales, personales, y seguramente me vas a decir... Diego, ¿pero para qué meter todo ahí en esa bolsa? La explicación es muy sencilla, porque esa bolsa donde yo estoy metiendo todas las actividades importantes, triviales, eh, prioritarias, por decirlo así, hacen parte de ese cheque de 24 horas que estamos hablando desde un principio. Por tanto, si yo voy a pagar con ese cheque de 24 horas, me aseguro que todos esos posibles distractores que voy a encontrar ahí, algunos van a ser distractores y lo vamos a ver por qué. Si yo no los meto dentro de esa cuenta, muy difícilmente voy a poderlos demorar, delegar o, por qué no, eliminar. Vamos entonces con nuestro ejemplo. Tenemos una lista de 10 o 15 cosas para hacer. ¿Cómo se prioriza? Aquí está el centro del, del el núcleo de este episodio. Para priorizar, yo siempre me hago una, una pregunta y yo digo, de todas estas cosas, de todas, si solamente pudiera hacer una, no necesariamente la que más me guste, no necesariamente eh, la que me parezca de pronto más aburridora, si yo pudiera hacer solamente una, ¿cuál haría? Pensemos en el impacto que tiene hacerla o por el contrario el impacto que tiene no hacerla poníamos el ejemplo del odontólogo en el episodio anterior de pronto ir al odontólogo mañana no es prioritario ¿por qué? pues porque no nos está doliendo una muela sin embargo si mañana nos empieza a doler una muela o sabemos que esa muela hace rato nos está avisando muy seguramente esa prioridad se va a volver una urgencia que te va a terminar dañando todas las otras cosas que tengas en tu lista por eso es que piensa, por favor, cuál es el impacto que tiene el hacer o no hacer esa cosa. Vamos a suponer entonces que para mí eh, tengo una prioridad y la pongo en la prioridad número uno. Y me sigo haciendo esas preguntas. Listo, ya la prioridad número uno la sacamos. Ahora, en, en segunda instancia, ¿qué sería la segunda, el segundo objetivo que yo quisiera lograr, que, que quisiera cumplir? y vas priorizando, priorizando, y cuando te des cuenta, vas a tú, misma, tú mismo vas a visualizar que de 20 cosas, normalmente yo tengo entre 20 y 28 o 30 actividades para hacer en el día, y aquí estoy incluyendo todo. Cuando digo 30 cosas, no quiero parecer el ejecutivo más ocupado de todo el universo, dentro de esas 20 cosas, por ejemplo, puede estar leer el periódico, ¿Por qué no una de las actividades para hacer puede ser dormir la siesta? Y para mí, ¿por qué es importante dormir la siesta? Porque sé que si no duermo siesta, no me voy a morir, pero mi productividad en horas de la tarde no va a ser la misma. Puedo hacerlo. No tengo un jefe al cual le vaya a molestar que yo cierre los ojos, cierre mis pestañas unos 15, 20 minutos, media hora. No importa. No importa. Porque yo sé que para mí eso es, tiene cierta prioridad en la medida en que yo duermo esa media hora, pero sé que a las 7, 8 o 9 de la noche, porque a veces me gusta trabajar esta tarde, estoy lúcido, estoy con todas, en todas mis capacidades mentales y siento que puedo ser productivo. Por eso la productividad, que seguramente lo hablaremos en otro episodio posterior, la productividad es distinta para una persona que para otra. Hemos hecho nuestro listado. Y en ese listado, acordémonos que estamos hablando de mi listado diario. Pero tú puedes hacer también tu, tu priorización o tu planeación para toda la semana. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que una de mis prioridades va a ser pagar la cuenta de la luz o, o del Internet. Lo anoto como un, en, en mi lista de tareas para hacer. Sin embargo, no lo voy a colocar como una prioridad. ¿Por qué? Porque es. Puedo esperar hasta el próximo jueves, viernes de la próxima semana para hacer ese pago. Asegurémonos entonces, y voy a tratar de, de, a las personas que me dejen sus comentarios, que me escriban, recuerden que yo estoy en todas las redes sociales, les voy a enviar una plantilla que tengo en Excel muy fácil, muy, muy sencilla de diligenciar. Y en ese, en ese Excel lo que yo coloco es la prioridad y en la siguiente columna, coloco la fecha máxima en la cual debe estar diligenciado. Yo te estoy hablando aquí de un Excel, pero ¿de qué otra cosa te estoy hablando? De la agenda. ¿Te acuerdas? De la agenda. Esa secretaria, esa, ese asistente que dijimos en el episodio anterior que era tu consejera, tu consejero y por eso la agenda tiene que estar todo el tiempo encima del escritorio. La agenda... Aprovechando la tecnología, si tú utilizas uh, Mozilla, Thunderbird o, o Google o Outlook, lo que sea que utilices, que Dios quiera que estés utilizando, eso, eso sí debe estar abierto todo el tiempo. Esa es una de las pestañas que no debes cerrar en ningún momento en tu computador. Porque si tú cierras esa agenda, pues no te va a servir de nada. no Eso es como un libro, un libro cerrado en un armario, pues no te sirve de nada. Anotas tus prioridades. Y voy a tocar aquí en estos minutos finales de esas prioridades, todas las tareas. Hay algunas que te vas a dar cuenta que ni siquiera las deberías hacer tú. Y sabes cómo se llama eso, delegar. Pero bueno, voy a hablarlo ya al final. Entonces tenemos nuestro listado, ya tenemos enumeradas nuestras actividades del 1 al, al que sea. Hay, habrá unas que son sumamente prioritarias y esas son las prioridades 1 la 2, la 3, y en ese mismo orden es que las tienes que empezar a desarrollar. Ojo, porque a veces uno es muy dado a hacer lo que más le gusta primero, y entonces empezamos a posponer, a posponer la que menos queremos hacer. Y lo interesante de las agendas, particularmente de las escritas, es que tú te puedes tomar la lección, mira una agenda viejita por allí que tengas guardada, y te vas a dar cuenta seguramente que tienes la misma tarea anotada el lunes, el lunes la dejas para el martes, el martes para el miércoles y así sucesivamente. Te quiero decir algo y es, una tarea que tú ibas posponiendo de un día para otro, deberías finalmente borrarla, porque no tiene ninguna prioridad. Si tú en una agenda puedes posponer durante un año, hacer ejercicio, si puedes posponer eh, ...aprender un segundo idioma... ...una nueva habilidad... ...un ejemplo que uso mucho... ...escribir un libro... ...si tú pospones una actividad de ese tipo... ...por mucho tiempo... ...y no pasa nada... ...y sigues viviendo... ...es porque eso no era prioritario... ...entonces lo que te recomiendo es... ...simplemente bórralo... ...porque va a dar igual... ...llevas un año sin hacerlo... ...o llevas dos meses... ...un mes, 15 días sin hacerlo... ...una de dos... ...o no es prioritario... ...porque fíjate que el impacto de no hacerlo... ...es ninguno... Y allí es donde te sugiero, bórralo y te vas a dar cuenta que ya no vas a tener 30, sino 28, 27, las que realmente sean importantes para ti. Así las cosas, cuando estés haciéndolo en la agenda de papel, si hoy no pudiste terminar la tarea, vuelvo a poner el ejemplo de escribir un libro. Yo quiero dentro de mis planes, tengo dentro de mis planes escribir un libro, entonces escribo hoy eh, lunes Voy a leer acerca de cómo escribir un libro. Eso es una tarea que deberías hacer. Si para ti es prioritario escribir el libro, porque sabes que eso te va a dar mejor exposición, mayor difusión, te va a dar eh, placer, te va a dar reconocimiento, seguramente va a ser algo prioritario. Entonces, si llevas 15 días, 20 días y no has averiguado cómo se escribe el libro, mira, no te compliques, bórralo. Bórralo porque no es algo que te esté quitando el sueño y no te lo va a quitar. Pero hay otra, otra final que puedes hacer. Y es cuando algo es importante de hacer, es prioritario de hacer, pero, pero, que no la tienes que hacer tú mismo o tú misma. ¿Cómo se llama eso? Delegar. Sacar a pasear la mascota es ¿Es importante? Sí, claro. Las mascotas necesitan salir, respirar, levantar la pata al lado del árbol. ¿Es urgente? Lo será cuando el perro empiece a levantar la pata en los asientos de la sala. En ese momento es una prioridad que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para salir a pasear el perro. Pero, ven, y, y no lo puedes delegar. No le voy a decir a otra persona, por favor, saquen la mascota, porque yo estoy ocupado leyendo acerca de cómo hacer un libro, porque para mí eso es una prioridad. Si ves a, a, a dónde estoy enfocando, es que a veces también queremos hacerlo todo, queremos controlarlo todo y no vamos a poder. Y desperdiciamos nuestros talentos en cosas que seguramente otra persona podría realizar por nosotros. El delegar requiere de algo que se llama la confianza y hablaremos de la confianza como en un capítulo aparte porque la confianza hace parte de esas habilidades blandas para desarrollar equipos y cuando te digo equipos estoy hablando no solamente de equipos de trabajo, estoy hablando de tu familia, cómo delegar en tu familia, cómo se construyen esas relaciones de, de confianza. Pero te, hago un, te lo resumo muy rápido acerca de qué es la confianza. Y la confianza es tener fe, creer que lo que tú estás pensando o creyendo se va a dar. Y eso viene de la, creo que es una palabra latina, del, del latín confiare, no, con fe. Si yo no confío en que algún miembro de mi familia va a sacar a pasear la mascota, pues seguramente ni para qué le de, lo delego, porque sé que el pobre perrito eh, va a terminar ensuciando el asiento en ese caso ni para qué delego lo hago yo mismo y voy y llevo el perro al parque aquí hay una cosa de fondo y es que si tú no delegas y no vas dando esa, esa confianza para que las demás personas lo hagan vas a estar condenada condenado a hacerlo tú mismo y vamos a tener esa tendencia a controlarlo pero bueno no, no quiero andar más en esto porque vamos a tener espacio para hablar. En resumen, entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos la priorización como las acciones que siguen a la planeación. Empezamos mirando la importancia del tiempo, gestionarlo, porque es importante gestionar el tiempo, no manejar el reloj. Vimos la importancia de planear. Eh, vimos en, en otro episodio que la mayoría de los ejecutivos no planean, simplemente llegan y se meten en sus escritorios y esperar a que la ola los golpee. Hoy vimos cómo priorizar. Si quieres que ahondemos más en el tema, simplemente me escribes por alguno de mis, de mis redes sociales, con muchísimo gusto podemos hacer incluso un, un video. Pero creo que en el podcast hemos sido lo suficientemente ilustrativos, porque aquí no estamos hablando simplemente... De, de hacer unas tareas, sino cómo darle la prioridad, cómo darle relevancia. Cierro diciendo que la priorización es individual. Lo que es importante para mí lo que es prioritario para ti, puede que no lo sea para los demás. Espero que este capítulo haya sido entretenido y de mucha ayuda para ti. Recuerda, soy Diego Rafael Payansi Expert. Y espero estar contigo en una próxima oportunidad. Un feliz descanso para ti.